0: Brace Brace è lieta di presentare Casa del tempo, studio sulle arti performative con Anna Maria Aimone. Mi chiamo Anna Maria Aimone e sono una danzatrice e coreografa. La mia ricerca... Uh, abbastanza eterogenea e si avvale di numerosi incontri e di numerosi scambi eh, con altri artisti, artiste e persone in generale. Eh, Mi appunto mi dedico alla creazione di eh, oggetti performativi che che possono manifestarsi in spazi teatrali e non. E curo anche una serie di eventi e momenti di di scambio di studio o proprio dei veri e propri eventi, diciamo con un ruolo più, più curatoriale. Beh, credo che questo sia un momento super storicamente anche abbastanza importante perché la pandemia ha messo un po' tutti davanti a una serie di di questioni che non è che non non esistessero prima, ma che venivano un po' soffocate dalla continua preoccupazione, dalla continua occupazione, no? Di, di, di questo continuo movimento nel comunque qualcosa accadeva faceva un po' ci faceva un po' confondere rispetto quanto le cose stessero andando male e eh, la pandemia ha messo già messo tutti davanti al fatto di cioè una serie di questioni iper importanti tra cui appunto quelle del privilegio di de, de un sistema che comunque non riconosce il mondo dell'arte non, e non riconosce r- riconosce i suoi lavoratori e non riconosce proprio in sé il, quello che noi facciamo. Cioè, si è risultato che siamo comunque una fascia inutile all'interno di, di questo sistema. E quindi vedo che mi sembra che in realtà si stiano muovendo, già si stava incominciando prima, ma credo che poi questa pandemia abbia portato cioè vediamo anche l'occupazione della scorsa settimana a Roma c'è stata anche un'occupazione in realtà anche a Milano, il teatro piccolo ehm, tutto il movimento dei bauli insomma c'è un un, qualcosa si si sta muovendo ecco Eh, poi per fare un discorso magari più personale e eh, quindi anche meno legato a, insomma, a, tutte, a tutti gli avvenimenti e, o anche a massimi sistemi, eh, ritorno un po' al piccolo e a me, alla mia esperienza e penso che, um, e, e che mi piacerebbe raccontare, tendenzialmente non amo molto fare anche dei racconti personali, però penso che qua sia un buon esempio mi sono trovata che insomma, è arrivata la pandemia, è arrivata la chiusura dell'Italia in un momento in cui mi sta venendo un esaurimento nervoso <ride> eh, perché credo che questo, il sistema nel quale viviamo è estremamente malato nel senso che è o iperproduttivo o è il silenzio, il vuoto totale no? e già questo, questo è un po' quello su cui noi facciamo i conti quotidianamente vivere questo eh, è una cosa anche che si sceglie mh, non avere cioè scegli questo mestiere scegli anche che mh, non hai un posto fisso quindi comunque alle volte continui a vivere in questa sorta di onda però, um, però è già qualcosa che ti devi un po' imparare a, a, a convivere e poi a un certo punto diventa che quando non lo so, per me era una richiesta, era un continuo, era tipo una, su, troppo, era over, no? <ride> e continuare a fare, 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 fare. E, e questo blocco in realtà un po', por- cioè, non penso che sia stata l'unica che ha pensato, sì, grazie al cielo, adesso non devo più muovermi. Poi vabbè, è diventato tipo tutta la vita così, ah, aiuto, perché l'ho detto? Però continuo a pensare un po' a quello quello stress e e in fondo credo che questo non sia cambiato perché quando poi hanno ricominciato a riaprire le situazioni la la scorsa estate è chiaro che è un discorso molto personale, perché non per tutti è andata così e non per tutti hanno avuto la mia esperienza. Io continuo a lavorare tanto e ho lavorato tanto anche quest'anno quindi cioè. però eh, sento che in fondo è come se non fosse cambiato niente, no? Se questa, co- cioè, c'è proprio un, un problema alla base di considerare il lavoro artistico come un, come un prodotto e quindi di focalizzarsi solamente su, sul prodotto. Di base noi guadagniamo dei soldi se diamo... Cioè mh, tutta la parte di ricerca non viene quasi mai calcolata. Eh, o comunque ehm, il budget per per le produzioni ehm, molto spesso non non coinvolge anche il il lavoro intellettuale è tutto molto concentrato sulla sulla realizzazione dell'opera e sulla distribuzione o vendita di quest'opera Eh, che poi in realtà eh, per quanto riguarda la performance in Italia c'è anche un problema nella distribuzione cioè è come se tutto il sistema si basasse solo sulla produzione e poi una volta che questo prodotto viene... eh, questo succede per una serie di questioni ministeriali che hanno a che fare con i soldi che vengono dati, richieste al ministero, cioè con tutto un sistema che ora dovrei aprire, cioè, forse dovrei raccontare esattamente su, su cosa si fonda, però ehm, è un sistema eh, quello che ehm, c'è la relazione tra tre il ministero e il pubblico che ha proprio una, una grande... Che crea solamente dei grandi buchi neri perché ti continua a invitare, a produrre, a fare numeri, a fare numeri, a fare numeri, ma in realtà non non crea né una vera e propria circuitazione, non crea una una vera eh, condivisione dei saperi e eh, non eh, tutela l'artista. quindi mi sono completamente persa rispetto a quello che volevo dire però no, volevo dire una cosa positiva che quello che è successo è che in quest'anno in in cui si è potuto veramente fare poco di spettacoli perché comunque i teatri erano chiusi per quanto riguarda me si è fatta tanta ricerca forse eh, dico sono sempre delle esperienze singolari forse perché io non lavoro col video quindi nessuno mi ha chiesto cioè non avevo troppe nessuno mi ha ha fatto delle richieste rispetto dei contenuti online se non poche cose perché non è proprio la mia ricerca quindi non avrei saputo (ride) realizzarle ed è stato veramente un anno di di grande eh, respiro rispetto alla possibilità di, di fare ricerca perché a un certo punto ho avuto l'impressione che a nessuno interessasse più, non ci fosse più così tanto controllo, così tanta ansia rispetto a quello che stavi facendo perché nessuno sapeva tanto se si sarebbe fatto o meno e quindi si è creata questa voragine però una voragine per me incredibilmente eh, produttiva perché, perché ho lavorato meglio perché e, e allora mi domando, boh, mi domando forse, eh, forse come si può ricordare, a, a, come si può mettere l'accento su quanto è importante prendersi cura dei processi eh, piuttosto che del prodotto, senza poi far diventare il processo un prodotto, perché poi è successo anche quello che a un certo punto... Eh, Se è proprio, senso, cioè, perché ci sono i vampiri, no? Quindi su ogni cosa <ride> e quindi mh, so, bisogna veramente un po' lottare. Io, ho questa esperienza di Nobody's Business, cioè che si chiama Nobody's Indiscipline, ma eh, che prende appunto spunto da questo progetto internazionale che si chiama Nobody's Business, che eh, è sempre molto, che, che mi ha insegnato tanto rispetto a questo perché quello che eh, sostiene è, è la libera circolazione del sapere senza dover dare nulla in cambio quindi quasi una, un desiderio di rivendicare questo diritto di poter studiare di poter scambiare saperi senza bisogno per forza di diventare di entrare nel mercato o di diventare un oggetto che in qualche modo possa creare profitto, se non a livello proprio... Cioè, creare profitto che può essere anche creare dei numeri all'interno di un ente per poi creare profitto. E il risultato è stato che fondamentalmente questo progetto non risultava interessante a nessuna ente che potesse finanziarlo, che potesse sostenerlo proprio perché noi non non ci rifiutavamo di eh, creare qualcosa per. E anche l'apertura doveva essere libera, quindi c'erano un tot di artisti che si trovavano, cioè si trovano tuttora, però, per sei giorni in un posto X, ma questo luogo era fruibile da da chiunque volesse venire o a praticare o o solamente ad osservare. E anche quello è stato problematico per alcuni spazi con cui entravamo in dialogo, ecco. Nobodies, faccio un breve piccolo riassunto. È stato fatto per la prima volta in Italia, credo sei anni fa. e e nasce da appunto l'incontro che io e Sara Leghiss avevamo avuto, cioè in realtà Sara aveva avuto con Eleanor Bauer che eh, aveva perso Insieme a un'altra coreografa, una piattaforma online dove venivano registrate le pratiche legate alla danza contemporanea e alla coreografia. E poi avevano piano piano, era proprio una sorta di banca dati per creare e diffondere diciamo, questa, questi saperi in maniera gratuita. Poi loro avevano incominciato a fare anche degli incontri, eh, appunto, di una settimana ed era, il focus era es, eh, molto legato alle pratiche della danza. Eh, quando Sara è entrata in contatto con loro e poi abbiamo messo in contatto, abbiamo da subito pensato di immaginarlo in Italia. L'idea è quella che quel formato fosse fosse libero e quindi chiunque potesse occuparsi di creare un'edizione dove volesse, quindi c'è anche proprio questa idea di, appar- di non avere, di non avere solo un'appartenenza rispetto all'idea, no? ma che questa idea potesse essere fluida e potesse girare, quindi comunque io e Sara Gasate, perché fa- faceva molto parte del nostro modo anche di, di pensare e del, nostro, del modo in cui ci piaceva mettere in circolo le nostre idee, no? Senza alcun tipo di desiderio di tenerle, cioè di firmarle, ecco. Eh, quindi eh, abbiamo fatto questo, questo primo Nobodies, un po' in stile Anne e Sara, cioè con grande entusiasmo, ma anche un po' così non tanto con grandi riflessioni, no, che, cioè, che è una cosa bella che abbiamo perché però eh, e quindi abbiamo invitato un sacco di gente il primo è stato un po' così non, in realtà non avevamo non sostenevamo le spese di nessuno era stata tipo una chiamata dalla quale però avevamo compreso che eh, beh, innanzitutto non ci incontriamo mai con gli altri cioè a parte nei festival che però poi per lo più è dopo lo spettacolo chi ha fatto lo spettacolo magari impara perché dice oddio non mi ha salutato ha fatto schifo cioè così le altre sono in ansia che magari devono fare lo spettacolo magari ci sono cioè non sono situazioni in cui è molto cioè, in cui sono non sono delle vere situazioni di scambio. Ecco, no? E questa cosa ci aveva molto entusiasmato quella settimana, cioè era stato un casino, non ci avevamo capito nulla, però avevamo sentito proprio quell'adrenalina un po', guarda la stessa sensazione che avevo provato con, la, con l'occupazione di Macao, alla Torre Galfa, quelle, quell'idea che qualcosa cavoli sta succedendo c'è cioè veramente bisogno di mettere in campo quell'energia perché quello che che succede è che nel nostro sistema è che ci tolgono l'energia di fare qualsiasi cosa, cioè a un certo punto ti viene solo voglia di andare nel deserto e dire, sai che c'è, è È stato bello, ciao. E e quindi dopo abbiamo iniziato, eh, dopo questa botta di entusiasmo, abbiamo iniziato un pochino a formalizzarlo meglio. Innanzitutto abbiamo capito che non ci interessava legarlo solamente alla danza contemporanea, anche perché sia io che Sara in realtà abbiamo una abbiamo altri interessi, cioè abbiamo interessi che, si, che sono molto più si espandono oltre no? anche nel nostre, nei nostri singoli lavori e poi forse non è neanche il paese adatto non so, Cioè, quello, lo, lo, non ci sono scuole in realtà, non ci sono scuole di coreografia cioè non c'è quella, quella, quella cosa che magari in Europa del Nord dove, dove Eleonor soprattutto faceva questi incontri era più eh, era più semplice ecco e abbiamo iniziato a strutturarlo e piano piano no buddies eh, che infatti prende il nome di indiscipline ehm, che ci piaceva questa idea di disciplina no? quindi anche del di disordine perché fondamentalmente spiegare che cos'è no buddies è la cosa più difficile cioè è quasi inspiegabile ma la sua bellezza sta in questa impossibilità di definirsi e defini- e che noi abbiamo di definirla perché non sai cosa accade, fondamentalmente è la gestione del tempo condiviso, che è la cosa più difficile al mondo. Mi metti un sacco di teste incredibili assieme, e poi stai, in, stai nella stanza e dici, beh, adesso cosa facciamo? Cosa facciamo se eh, non facciamo quello che dico io, ma facciamo quello che diciamo assieme, no? Ah! Infatti, c'è sempre il giorno, il famoso mercoledì in cui qualcuno dice: Ma che cazzo stiamo facendo? Io sto perdendo tempo e lì proprio viene il capitalismo, devo produrre, produrre, non sto producendo niente, oddio, non so più chi sono se non produco, ma produci l'effimero, no, le produrre l'effimero non ce l'hanno insegnato, mi fa troppo paura, no, quindi insomma è un po' questa cosa E, e, e poi è diventato parte integrante del mio pensiero, cioè Fondamentalmente, la vera, cioè, è un, è un forse non l'ho mai detto, però, in questo spazio-tempo che accade per una settimana eh, si incontrano un tot di artisti che si scambiano delle pratiche, ma la vera pratica, la pratica delle pratiche è far accadere questa cosa per una settimana. <ride> è lì veramente. E, 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 no, e nessun artista è invitato a parlare di se stesso, ma è invitato ad utilizzare quello che è nel. Um, Nel suo quotidiano, anche umanamente come persona utilizza per far accadere qualcosa e anche accettare il fatto che alle volte non accade nulla, che ci mette molto a disagio. No, niente, credo che sia uno dei progetti che amo di più, che seguo. ehm, Però eh, il fatto appunto che sia indescrivibile, che sia così intangibile, che in realtà non non lo puoi fermare, che è sempre eh, tipo uno slimer che modifica la sua forma, eh, questo non attrae nessuno con dei soldi, non so come dire, nessuno eh, rimane veramente affascinato da questo da questo aspetto, o comunque è vero che spesso le istituzioni hanno bisogno di, hanno bisogno di, di definire, cioè che un po' anche la nostra società, hanno bisogno di definirci, di definire qualcosa, di incasellare e se cerchi di non farti incasellare o comunque se quello che stai facendo è completamente fluido e tipo si cade da tutte le parti... <ride> Eh, difficilmente insomma, trova, trova un, un sostegno detto questo però invece secondo me negli anni vabbè il principale no scusami, finisco detto questo però secondo me anche per dire delle cose positive negli anni si è costruita una fiducia cioè comunque gli spazi ci ospitano e ci hanno sempre ospitato accettando il fatto che se volevano potevano fare un post ma non avevano, non c'era niente, noi potevamo aprire, noi lo apriamo, ma perché lo apriamo? Perché vogliamo rendere, eh, vogliamo che questa cosa non sia solo per, cioè sia non sia esclusiva, ma sia inclusiva, però non è un evento e comunque già nell'ospitalità e anche nella, cioè per me c'è una grande apertura. La cosa poi bella di Nobody's che si è sempre, cioè tranne quest'anno che poi racconto come lo faremo però quest'anno lo gli anni scorsi era ogni giorno in uno spazio diverso della città di milano e questo era fondamentale per noi perché il, lo spazio è l'altro, è l'altro ospite cioè lo spazio informa insieme al tempo quello che accade e poi ci piaceva creare una dimensione di mobilità e, e comunque gli spazi sono sempre più differenti perché, cioè, si mescola tra appunto il Conchetta, a il, il Museo del Novecento, a, eh, vabbè, adesso è chiuso, però il Dude, eh, che era un, un club, eh, la piscina pubblica, cioè mescolare comunque tutti questi, essere un giorno nello spazio occupato, il giorno dopo il Museo del Novecento in Piazza Duomo, nella Sala Fontana, cioè... È, da una possi- per me, da una possi- cioè, è una possibilità: una possibilità che, che in qualche modo, senza, senza cioè, che qualche cosa può accadere, no? Anche met- cioè, mettendo insieme tanti luoghi così differenti, che alla fine ti offrono, cioè, ti, ti ospitano nello stesso modo. Ecco. E, e l'altro, eh, vabbè, noi abbiamo sempre finanziato Nobodies attraverso delle feste. Ma eh, anche grazie a delle, degli enti eh, che sono stati, eh, mi sembra giusto dirlo, eh, Ariella Vida, che è il di studio, che ha sostenuto, ci ha sempre aiutato per le, a sostenere le spese della residenza dove ospitavamo gli artisti e negli ultimi due anni la triennale di Milano, eh, dove io e Sara siamo artisti residenti e che che ha deciso un po' forse anche per um, sostegno generale della nostra ricerca di sostenere in parte anche questo, un po'. E invece quest'anno, visto che poi l'anno scorso l'abbiamo fatto online, così eravamo in Dubai, oddio, ma come facciamo se alla fine nobody è sempre stato l'incontro dei corpi, ora come facciamo che i corpi non si possono incontrare? Abbiamo Però abbiamo... Ho anche pensato Nobody's non è un festival, non è uno spettacolo se non esiste adesso, cioè se non esiste nella questione di oddio cosa facciamo, quando è che deve esistere? Cioè sono quelle le questioni che si è sempre posto. Quindi l'abbiamo fatto online con cioè, una bellissima edizione perché era tutta scomposta, utilizzavamo diversi eh, mezzi mm, e, e comunque avevi... Cioè, non eri obbligato a stare online tutto il tempo, quindi potevi interagire come volevi. Vabbè, comunque dopo quella dell'anno scorso abbiamo deciso che invece quest'anno non volevamo più stare a Milano e la faremo alla Fondazione Mon a Lecce. Quindi abbiamo questa idea di condividere insieme anche tutta la questione giorno-notte, gestione della casa. Questo è. Cioè non lo so, qualche volta mi dico se fosse completamente legale Nobody's perché in qualche modo sta anche in between perché comunque anche il fatto che si finanzia anche con le feste cioè, sta in questo... forse eh, perderebbe anche la sua, la sua ragione se fosse accettato, se fosse diventasse in qualche modo completamente ah ok, stupendo, noi tutti... <ride> cioè non lo so, secondo me è un po'... Um che è un altro discorso rispetto al fatto di, del rispetto del lavoratore, eh? cioè, però io credo che ehm, però, ecco, questo, questo stare anche eh, non perfettamente al centro della situazione in realtà anche quello fa parte, è una componente essenziale poi del, del lavoro, no? Cioè, noi vogliamo, in gen- non noi, nobadi, dico, in generale, secondo me, questo sistema da ristrutturare, però in fondo ci sarà sempre chi vuole rimanere un po' fuori dal sistema, non so come dire. È una posizione, una posizione che si sceglie anche, e secondo me è quello importante. Quindi, cioè, questo può arrivare adesso. Io, io penso che in Italia non abbiamo neanche i minimi... Eh, del rispetto che dovrebbero avere gli artisti, quindi cioè è molto facile stare fuori dal sistema o essere comunque incazzati. Diciamo che se non è, ci può essere una, una via di mezzo. Eh. Rispetto poi il mondo in generale dell'arte, la della performance, cioè, comunque, sai, sono anche dei discorsi molto personali e relativi anche al tipo di ricerca che fai. Eh, eh, io di base per quello che riguarda me chiaramente ho delle difficoltà anche di posizionamento, ma perché dando vita anche a un progetto come Nobadis non è che poi invece nel mio eh, personale quando mi firmo Anna Mariamina faccio degli spettacoli tipo proprio da teatro, così cioè rimango anch'io sempre un po' in questa situazione in cui un po' lavoro negli spazi performance. Cioè, teatrali, nei spazi espositivi, un po' in altri, cioè è tutto, è anche molto difficile definirsi, no? Quindi, più comunque la ricerca è, ehm, non è chiaro cosa, cioè non, non, è un po' il discorso che si faceva anche prima su uno badis, più rimani, eh, non inquadrabile, e più secondo me hai anche complessità nel affermare il tuo lavoro. O la tua ricerca perché in qualche modo quello che richiede anche il sistema è che il prodotto sia sempre uguale: non so, a un certo punto si innamorano di te e vogliono per tutta la vita cioè, ed è una cosa che capita. Io ho tanti coll- l'ho sentito un po' su di me, lo sento un po' anche su altri miei colleghi: no, questa cosa di hai fatto quella cosa, quella cosa è andata bene, adesso la devi riprodurre fino alla fine dei tuoi giorni. E questo è è psicologicamente estremo, Mm, nel senso è è in generale, è complesso ma poi per animi sensibili anche psicologicamente, perché comunque, cavoli, la fregatura del nostro lavoro è che in fondo tu ti metti sempre te stesso esposto, attraverso magari altre forme, io poi ci sono proprio anch'io perché faccio... Magari sono interprete di me stessa, però anche se lo fai attraverso altri mezzi è sempre, in qualche modo ti, sempre, ti senti sempre giudicato anche te. E questa è veramente la fregatura di questo. Io fondamentalmente vendo sempre, nel senso che lo spettacolo si vede, quindi eh, o viene prodotto, cioè lo spettacolo viene prodotto quindi da degli enti che di solito sono degli enti teatrali che decidono di darti dei soldi per fare la produzione tu fai un budget fai una... e poi eh, viene venduto ai festival a così, però io non vendo i diritti di quel lavoro cioè se io vendo quel giorno di spettacolo o quei due giorni di spettacolo non eh, vedo cioè non è che poi qualcuno acquisisce lo spettacolo, lo può fare come vuole magari con qualcun altro, no? Esiste nella coreografia che eh, tu potrei cioè puoi firmare eh, però insomma lo fai quando sei appunto non so Trisha Brown eh, che muore, lascia tutte le sue coreografie i diritti le fanno altre persone comunque io di base eh, sì, vendo sempre Il tempo, (ride) io vendo la serata, non so come dire, il giorno che vado a fare quello spettacolo, ecco, quindi eh, il il mio mercato è un mercato che non si può, cioè che tu non hai niente, non, non compri un oggetto, ecco, cioè o compri un oggetto che però svanisce dopo un tot di ore. E e sì, il sistema nel quale quale io lavoro, è un sistema fatto di ricerca di soldi per produrre uno spettacolo e poi la distribuzione di questo spettacolo. Eh, Il sistema italiano è più concentrato sulla produzione che... E sulla distribuzione, ciò significa che molto spesso i lavori non non circolano e questo è un grosso problema, non perché non sono buoni, eh. magari sono buoni ma costano troppo, cioè è molto molto difficile capire perché poi non circolino, però in generale non circolano e eh, questo è molto triste perché in realtà eh, il mio lavoro è fatto che una volta che il lavoro è fatto, va in scena, è cioè non è un film, io non lo riprodurrò mai uguale e anzi il lavoro evolve, si continua a trasformare, cioè comunque uno spettacolo, una performance è un oggetto in continua evoluzione, in continua trasformazione E, e quindi è anche un oggetto sempre singolo, non so come dire. Allora adesso vabbè, sto lavorando per una nuova produzione di cui sono super contenta eh, che debutterà il 2 ottobre a Torino Danza e ehm, è, un lavoro, eh, è un mio lavoro in collaborazione con Natalia Tribalova Stella Succi, Giulia Pastore, Giorgio Goldsmith e Flora Inguang. Eh, lo dico perché in realtà per me è estremamente importante questa questione dell'invito e della collaborazione, nel senso che i miei lavori vengono proprio... cioè io inizio a immaginarli e inizio a immaginare le persone a collaborare e sono degli inviti specifici perché comunque io invito se decido di c'è un motivo specifico per cui ho invitato Natalia e comunque Natalia arriva e porta il suo lavoro non le chiedo di vorrei che mi costruissi questa cosa perché quindi per me è una condivisione di un'idea che poi però diventa cioè che a quel punto io devo accettare che questa idea venga un po' modificata anche dallo sguardo e dalla... E dalla sensibilità degli altri e alla fine questo è un po' la mia pratica cioè il mio modo di, di lavorare che, che adoro che è anche spaventevole perché comunque devi gestire no? che però ha a che fare anche con un'autorialità di tipo espanso che, che per me è molto bello e questo e eh no niente questo lavoro un po' sul concetto cioè è molto legato all'idea di inforestarsi, di insomma, tutto questo rapporto che eh, noi abbiamo con l'alterità e soprattutto nello specifico in questo lavoro con eh, il, la, il mondo animale, più in generale diciamo le, sì, diciamo il mondo animale e anche la relazione che è un po' la mia fissa tra le diverse specie e anche un po' l'accettare il fatto che non esiste comunicazione tra non è possibile non avere propria comunicazione tra specie differenti come non è possibile per noi incarnare un altro corpo se non il nostro quindi un po' tutto il lavoro è legato anche su questo tentativo sul tentativo di ma in fondo anche questa accettazione e, ed ero rimasta molto affascinata da una serie di letture di filosofi antropologi che utilizzavano la pratica del tracciamento eh, dell'animale e eh, che appunto att- attraverso la quale cioè seguendo comunque segni lasciati da un altro essere e eh, quindi seguendo il paesaggio costruito da un'altra creatura, per qualche istante si poteva avere una percezione della, del mondo altra rispetto a quella dell'uomo, quindi sono un po'. E per questo motivo, infatti, andremo a fare un sacco di cose in foresta, tracciame i lupi, <ride> poi vabbè, vedremo. E questo è, vabbè, sono gasatissima per questo lavoro. <ride> E, e poi altre miliardi di cose, tra cui Nobodies, un, una festa che stiamo posticipando ormai, che io sempre con Sara e, e Sara Parolina organizziamo questa festa che si chiama Nessuno, che era la festa di autofinanziamento di Nobodies, grande fantasia con i nomi, E che vuole mescolare la, cioè, tutta la sfera, portare la performance all'interno del party, quindi comunque devono avere una, delle caratteristiche particolari per poter coesistere e da quest'anno stiamo cercando di organizzarla con Tris, che sono questi ragazzi che organizzano anche Terraforma e quindi in questo spazio che, dove loro adesso hanno lo studio. Sono una persona molto curiosa e ho anche questo entusiasmo, quindi comunque... Cioè, che è il mio, cioè, da un lato detesto questa cosa che poi mi trovo in mille cose, dall'altro lato è la mia, no, la mia natura, cioè ce l'aveva anche la ragazzetta al liceo, tutti i corsi, ah! no? È proprio, però credo che no, anche questa curiosità e poi un po' anche di secchionaggine che cerco di nascondere, però voglio sempre sapere tutto, mi porta in qualche modo a. E poi a me piace lavorare con gli altri, questo forse è un aspetto importante perché non non ho una pratica solitaria. Rispetto a cosa dovrebbe fare l'Italia rispetto agli altri paesi dipende perché ci sono paesi che stanno... Che peggio di noi cioè nel senso è una questione io mh, posso fare un esempio che è quello con la Francia perché comunque per la questione teatro e soprattutto la danza hanno avuto questo cioè, grande cambiamento credo che sia avvenuto negli anni 90 adesso non mi ricordo però hanno costruito tutti questi centri coreografici comunque no ti dico faccio anche ti dico a cosa mi riferisco perché che in realtà non saprei dirti l'Italia rispetto al mondo, perché ci sono comunque parti in cui è anche, cioè in cui l'Italia, per fortuna, no? cioè va, va comunque è meglio. Faccio un po' l'esempio dei paesi dove lavoro di più, che, sono, che è la Francia, poi Svizzera, ma comunque tutto il nord Europa, però nello specifico quello che conosco veramente abbastanza bene, il se sistema francese, direi che. Se noi avessimo un sistema di eh, sostegni eh, come quello francese già mi basterebbe, cioè la famosa disoccupazione che non esiste. Il nostro lavoro è un lavoro che deve considerare il fatto che noi andiamo in ufficio non possiamo lavorare 30 giorni su 30 il mio corpo collassa io non ho poi bisogno di di riposare ho bisogno comunque anche di c'è tutta la parte che dicevo all'inizio intellettuale del lavoro che quindi io devo studiare non è che perché faccio la danzatrice devo stare tutti i giorni in sala ad alzare le gambe e comunque devo prendermi cura del, della mia, del mio strumento, che alla fine è il mio corpo, quindi significa anche che ho anche delle spese rispetto a questo. E tutta questa cosa non, non viene considerata in Italia. Cioè non, io non ho un sostegno, se non lavoro, devo continuamente lavorare, se mi faccio male non posso lavorare, non ho perso il lavoro, perché noi abbiamo dei contratti che iniziano nel giorno in cui entro entri in sala, quindi comunque non sono, non, ho mai tutela, non sono mai tutelata, non abbiamo la maternità, non abbiamo la paternità, non abbiamo nessun tipo, cioè questo per, questo, noi siamo pagati nel momento in cui noi facciamo qualcosa e questa cosa cioè in cui noi andiamo fisicamente a fare qualcosa e non abbiamo alcun tipo di diritto all'interno del sistema. E Questa cosa non, 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 non ci aiuta, cioè, ci, non, questa cosa è sbagliata, è completamente malata. Di base, no? Perché poi ti richiede anche di vivere per questo lavoro e quindi comunque crea anche una malattia perché io non voglio vivere per questo lavoro, io voglio vivere appunto, voglio voglio fare le scelte della mia vita nonostante il lavoro che faccio, certo che certe scelte saranno, cioè si, si intersecheranno, però non è che posso decidere che non mi posso mai più ammalare, non posso avere figli, non posso vivere, non lo so, cioè adesso... So, mi viene in mente però è una violenza ecco cioè sicuramente molto violento un sistema che non si prende cura di, di, di questo gruppo di lavoratori e, e Beh, comunque è evidente tutte le volte che anche in questi questo anno parlano di del del teatro parlano sempre un po' come il varietà parlano sempre cioè non, la maggior parte anche mi dispiace comunque di giornalisti di persone che hanno il diritto di parola non sanno che cazzo stanno dicendo e non, non sono mai andate a teatro se non forse a vedere al teatro nazionale non lo so l'attore che vedevano anche nella serie televisiva a casa e pensano che il teatro sia quello che deve esistere anche quello non voglio dire però cioè Proprio alle volte li sento e dico: Ma non stanno parlando di me, cioè io non esisto neanche nella loro testa, quindi, oh. e quindi questo, secondo me, andrebbe proprio un po', cioè però capisce, è un discorso che va a priori, eh, nel senso che cioè, qui cambia, qui serve una rivoluzione sociale, non so dire, culturale anche. Ho incominciato perché, vabbè, avevo sempre avuto in testa che volevo fare altro, però sono anche, cre... cioè, nel senso, ho fatto liceo, poi l'università, bla bla bla. e mentre facevo l'università facevo la maschera in teatro e stampavo i biglietti, un giorno ho visto questo performance, era a Teatri 90, si chiamava, era un festival che c'era a Milano all'inizio del 2000, e non dirò neanche il nome del coreografo perché non mi interessa ma io mi innamorai perdutamente della performer che si chiamava, che si chiama? È tutta la vita, Erna Morsdottir e non avevo mai visto niente di danza e non era neanche da, cioè non so io mi innamorai, cioè io la vidi e cioè, ho visto un altro essere cioè vedevo qualcosa e dicevo che, cioè e lei che si trasformava mi sembrava cioè era anche disgustosa mangiava questi panetti di burro però eh, si buttava a terra urlava ehm, e io niente mi sono innamorata ho detto voglio fare questa cosa che però non si capiva bene cosa fosse perché non era proprio danza non era cioè non lo so io ho detto voglio fare cioè io volevo cioè ho visto l'altrove no? c'è cioè, una possibilità per andare da un'altra parte lei andava da un'altra parte e poi mi piaceva. e quindi Lì ho deciso voglio fare questo che non sapevo cosa fosse e poi dopo un po' così stavo scrivendo la tesi di laurea e ho avuto questa intuizione di fare l'audizione alla Paolo Grassi, <ride> dancing sumo. E, e, no, dancing sumo nel senso che ho fatto, cioè, facevo cose che non avevo mai fatto danza, quindi comunque era un po' strana la mia audizione, se non quando ero piccola. E poi da lì niente, mi sono innamorata, ho iniziato a studiare le cose, insomma ho iniziato così. Lì quando mi è venuta la prima visione che forse avrei fatto qualcos'altro nella mia vita e non la, non lo so, sono laureata in storia dell'arte, forse avrei fatto la curatrice, non lo so, non so cosa avrei fatto. E e l'altra... Invece il momento in cui ho deciso che avrei fatto quel lavoro è quando tornata dalla Svizzera, che io lavoravo in una compagnia molto grande in Svizzera, tornata dalla Svizzera, eh, non trovavo lavoro come danzatrice e quindi facevo la cameriera. E penso che quei due anni a fare tutte le sere della mia vita la cameriera siano stati gli anni in cui ho deciso che avrei fatto questo mestiere. Cioè il fatto di non mollare, dire ok vabbè, è andata così, basta. Cioè io non ce la faccio a fare sta vita, ma rimanere lì perché dicevo no, perché io ce la farò, cioè non me lo dicevo ma dentro secondo me il fatto che io non mollasse un lavoro di cui non me ne fregava niente, che quindi potevo mollare da un giorno all'altro, era proprio, è stato il momento in cui ho deciso che volevo fare questa cosa, <ride> poi basta, poi ho iniziato a farla. <ride>